0: Então para quem não sabe, eu estou aqui em meio a uma série, essa é a segunda pregação da série que começamos na semana passada, chamada o Tempo Oportuno, uma série que vai com certeza marcar as nossas vidas e liberar muitas coisas da parte de Deus sobre nós, porque Deus tem um tempo oportuno para todos nós e Deus tem um tempo de despertar, repita comigo, despertar. E eu tenho certeza que Deus Ele vai despertar pessoas nesta noite. Deus, Ele vai tirar pessoas de um sono profundo, Deus vai tirar pessoas de um estado de dormência, Deus vai tirar pessoas que estão com o um efeito analgésico daquilo que estão vivendo, o despertar é tirar as pessoas do conforto e os levar a um novo nível, a um novo tempo, é despertar para viverem aquilo que o Senhor quer que eles vivam, então em nome de Jesus, a Palavra de Deus, ela vem sobre as nossas vidas, para que nós possamos nessa noite, ser tocado por algo que não vem de homens, mas ser tocado por algo que vem de Deus Então aperta seu cinto aí, porque a gente vai decolar e você será despertado pelo poder que há no nome de Jesus, e se você crê, bate palma bem forte para Ele aí <risos> Aleluia! Glória a Deus, então despertar é ficar atento, ficar consciente, se conscientizar em relação a algo, na Bíblia, na Bíblia nós vemos diversas pessoas que foram despertadas por Deus em um tempo oportuno, o que acontece, que muitas vezes nós nos acostumamos com a vida que estamos vivendo, nós acostumamos com a nossa rotina, nós acostumamos com a forma que nós oramos, que é a forma que nós lemos, que é a forma que nós cultuamos até mesmo ao nosso Deus. Nós passamos então muitas vezes a entrar em um modo automático e nós acabamos não nos abrindo a mudança, porque o modo automático foi aquilo que nós construímos achando que aquilo seria o melhor para nós. E muitas vezes sim, é, a, a, a hora que a gente acorda, as coisas que a gente faz, a rotina que a gente exerce, e tudo aquilo que nós agimos, nós não tomamos atitudes e agir de uma forma rotineira da noite para o dia, mas tomamos tals, tais atitudes de acordo com aquilo que nós achamos que seria o melhor para nós, sim ou não? Só que na vida espiritual a gente precisa entender que Deus, muitas vezes Ele vem para nos chacoalhar e nos transformar, nos retirando de todo e qualquer comodismo e rotina que venha nos prender a um comodismo e a uma zona de conforto. Estão comigo? Me fiz entender ou não? Certo? Então é assim que nós precisamos entender o que Deus quer fazer em nossas vidas. Porque não dá para se acostumar com tudo aquilo que nós já vivemos até então. Não dá para... Se confortar, em Salmos 37, versículo 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, ele fará sobressair tua justiça como luz. E por aí vai, eu lembrei de uma música que eu quase que eu canto, mas não vou cantar porque eu não sei a letra direito. Que é das antigas, só velha guarda sabe, Raul deve saber né Raul. Fará sobressair tua justiça, essa da velha guarda mesmo, Igreja Batista, 1980. Não, ele não tinha nascido ainda, mas a música deve ser de 80. Alguém se identifica aí? Vanildo, me ajuda aí, vai mano. Identifica ou não? Então vem cantar aqui, vem cá. Brincadeira. Então, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. E ele o ajudará, ele o mais fará. E o Deus espera de nós uma entrega absoluta. Repita comigo, entrega absoluta. O que, que é entrega absoluta? Pergunta para mim. Vou te responder só porque você perguntou. A entrega absoluta é uma entrega total. É uma entrega sem restrições. É colocando toda a vida, todo o futuro, todos os sonhos nas mãos daquele que te criou. Então quando eu, eu tenho uma decisão não voltada ao meu eu, mas à vontade de Deus, eu passo então é entregar totalmente a minha vida a Ele, só entrega total, só faz essa entrega total, aqueles que verdadeiramente confiam no Senhor, aqueles que verdadeiramente o conhecem, que sabem o que estão fazendo, porque conhecem o Deus na qual, nas mãos na qual estão entregando a sua vida total, o seu futuro, os seus sonhos. Então entrega absoluta, essa entrega sem restrições, eu não entrego querendo pegar de volta, eu não entrego uma porcentagem daquilo que eu tenho em mãos, eu simplesmente entrego totalmente nas mãos do Senhor. Então, eu creio no meu espírito, na convicção que tem em Cristo Jesus, que esse é o dia que Deus... Te chamou nessa noite para ouvir uma palavra que te fará verdadeiramente a ter mudanças de vida, que te fará a verdadeiramente viver uma entrega absoluta como um fruto de um despertamento. Então a palavra de hoje é o despertar para uma entrega total, porque quem é despertado por Deus, quem consegue se conscientizar, quem consegue sair do conforto, quem consegue sair de um estado de dormência, ele consegue verdadeiramente entregar tudo nas mãos do Senhor, então quando nós tomamos tal atitude, muitas coisas vão mudando dentro de nós, muitas coisas vão sendo transformadas dentro de nós, porque não dá mais para a gente perder tempo, esse é o momento que nós precisamos fazer do tempo, o nosso amigo e não o nosso inimigo, fazer do tempo, o relógio que venha nos beneficiar com tudo aquilo que vamos tomando de atitudes. Então, é o despertar de Deus nessa noite para uma entrega total. Paulo, em sua segunda viagem missionária, vai abrindo comigo lá em Atos capítulo 16, por favor. Vamos mergulhar no texto aqui. Chope. Isso oh, aí yeah. é, que repreender, né? Misericórdia, né? Como que é misericórdia em libras? Qual que é o dedo que é? Misericórdia. É, eu falei, 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 nem abri aqui, tá vendo? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos capítulo 16, versículo 14. Deixa aberto aí. Vou explicar para vocês o contexto dessa história. Que aqui... Nesse contexto, Paulo, ele estava em sua segunda viagem missionária, ok? Essa segunda viagem missionária tinha o objetivo de visitar todas as cidades nas quais ele havia anunciado o Evangelho na sua primeira viagem missionária. Então, ele foi lá, semeou e agora ele estava, então, retornando para continuar semeando e vendo como o trabalho que havia começado estava. Então, chega o um momento que ele chega em Filipos. Filipos era uma cidade da Macedônia, era uma colônia romana, e eles então chegaram à beira do rio ali e começaram a pregar. Pregaram para algumas mulheres e aí em Atos capítulo 16, versículo 14 diz assim: Uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecidos, de tecido de púrpura. Enquanto ela não ouv, enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela e insistiu até que aceitamos. Então, como eu disse, eles estavam ali à beira do rio pregando para algumas pessoas, pregando para algumas mulheres, e uma delas era uma mulher temente ao Senhor chamada Lídia. Qual que era o nome da mulher? E aí então é interessante que nesse texto fala que, que enquanto ela nos ouvia, Paulo falando aqui nesse contexto, essa situação que eles estavam vivendo, enquanto ela ouvia aquilo que Paulo estava pregando, o Senhor lhe abriu o coração. Repita comigo, o Senhor lhe abriu o coração. É interessante que essa palavra abrir o coração, esse abrir do grego de anóigo é abrir completamente aquilo que estava fechado. Não é só uma abertura normal, mas é um abrir completamente, não é uma pequena abertura e nem, nem aquilo que estava um pouco fechado, aquilo que estava fechado, abre completamente, ok, você vai entrar na sua, na, na sua casa, a porta está totalmente fechada, você vai entrar, principalmente se for o Marcel, vai abrir totalmente para que consiga passar, amém, aleluia, glória a Deus, certo? Então, abrir o coração, olha o significado do grego, é como um bebê que abre o ventre, é um bebê que vem à luz, é um bebê que nasce, é um bebê que rompe ali os seus limites e vem... A sua vida nessa terra. Abrir o coração é também abrir a mente e compreender algo novo. É o despertar da faculdade de entender ou desejo de aprender. Despertar de uma faculdade, não é despertar para entender alguma coisa. Mas o despertar para entender o evangelho inteiro. O evangelho de Jesus Cristo pregado ali. Então, por isso que eu amo a palavra de Deus e amo o grego, o hebraico, para entender um pouco mais o significado de palavras que passam desapercebidas. E quando você vai estudar, você vê que uma palavra tem um significado muito mais profundo do que a gente imagina. Sim ou não? Então, aqui, enquanto ela ouvia a pregação, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, se encarregou de tocar no coração daquela mulher e abrir o coração daquela mulher e aquela mulher então passa a receber algo que antes ainda não havia recebido, ela passa a ter contato com o Evangelho de vida, com o Evangelho de poder, com o Evangelho de glória, com o Evangelho de cura, ela passa a ter um contato com palavras vivas e eficazes, então muitas vezes os nossos corações estavam fechados, completamente fechados ao Evangelho, que crente, que nada, eu não quero saber de crente, eu não quero saber de igreja, isso é balela, eu não quero saber de nada mas de repente o Senhor, Ele abriu o nosso coração, enquanto nós estávamos ouvindo uma pregação, ou algo do tipo, ou tendo alguma experiência, e o Senhor abriu o nosso coração, e quando o Senhor abriu o nosso coração, os nossos olhos se abriram, foi descortinado tudo aquilo que estava então em oculto, e a gente começou a compreender, a entender, a enxergar aquilo que é a obra salvífica de Deus, o plano da sua salvação para com a humanidade, nós começamos a compreender a graça, nós começamos a compreender a misericórdia, nós começamos a ser ativados por Deus, para viver os seus propósitos nessa terra, e as coisas começaram a ser transformadas em de nós, porque começou no momento aonde, o Senhor abriu o nosso coração, e como um bebê que abre o ventre, algo começou a nascer dentro de nós, então tem pessoas que você prega o Evangelho, tem pessoas da sua família, tem pessoas que se adentraram aqui nessa noite, que ainda não tiveram esse momento com Deus de abrir o coração, mas eu profetizo que na sua casa, naqueles que você prega o Evangelho, e aqui nessa casa, aqueles que se encontram com seus corações fechados, que o Senhor, que o Senhor, abra os seus corações e possam aceitar aquilo que é a Palavra de Deus, a Palavra de Deus que é viva e eficaz em nome de Jesus, aleluia, então seu coração foi aberto? ela começou a compreender, ela foi tocada por algo que não, é de, 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 que não vem de homens, mas que vem do próprio Deus, e imediatamente ela tomou uma atitude, atitude que é de ser batizada, e atitude essa que não foi apenas algo que ela viveu sozinha, mas que consequentemente se espalhou por toda a sua casa, foi batizada junto com Deus, a sua família, junto com a sua família, é interessante que Paulo, ele, ele fazia essa oração também ao povo de Éfeso, ele amava ver, ele pregava e amava ver as pessoas com seus corações abertos receberam o Evangelho, se você puder abrir comigo lá em Efésios capítulo 1, versículo 18, Efésios 1, 18, 18 ao 21, Quem achou, dá um Glói Lui aí, quem não achou faz cara de paisagem, olha para mim, Efésios capítulo 1, versículo 18, posso ler? Paulo falando aqui, Paulo pedindo sabedoria espiritual, Paulo falando aquilo que ele orava, ele diz, eu oro, eu oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que Ele chamou, e a rica, gloriosa herança que Ele deu ao Seu povo santo. Também oro, também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder, o mesmo, o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez, fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro, aleluia até aí, então Paulo ele vinha com esse discurso, com essa pregação, com esse intuito de ver verdadeiramente as pessoas, tendo os seus corações abertos, despertados e vivendo uma entrega total, então aqui ele fala, eu oro para que o seu coração seja iluminado, o iluminado só é iluminado quando aquilo se abre totalmente, se você está com a sua casa fechada, a porta fechada, a janela fechada, a luz não vai entrar, mas a partir do momento que você abre a porta, abre a janela, aquela casa é iluminada, e assim é com aqueles que têm os seus corações abertos, a luz de Cristo vem sobre nós, a fim de compreender, para que compreendam a esperança concedidas àqueles que Ele chamou, a rica e gloriosa herança incorruptível que vem do nosso Pai, então, ele fala, e ele continua, porque quando o coração é aberto, quando há um despertamento, eu também oro, para que eles possam então entender, entender essa grandeza insuperável do poder de Deus, porque não é somente ouvir do poder de Deus, não é somente ver no seu vizinho, no seu amigo, ou na televisão, algum testemunho do poder de Deus, mas é simplesmente entender essa grandeza do poder de Deus, dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro do seu coração, porque esse mesmo poder grandioso que ressuscitou o Cristo dos mortos, está disponível a todos nós, então Deus quer nos levar a um despertamento para que nós possamos de fato viver para a glória dEle, viver a glória dEle nessa terra, e glória àqueles que incansavelmente buscam ir além, glória é aquilo que vem além, a mais do poder e da presença de Deus, é o poder manifesto do próprio Deus, sobre as nossas vidas, e quem vive a glória de Deus? Quem pode compreender essa grandeza insuperável do poder de Deus, aqueles que permanecem com seus corações abertos, estão cada vez mais famintos e sedentes por mais de Deus, buscando esse despertamento como um fruto de uma entrega total ao Senhor, e o que Deus tem para você é isso Deus tem algo poderoso para você para que você possa ir além, Deus tem algo poderoso para você para sair desse estado analgésico anestésico, aquilo que você está vivendo numa dormência, porque o Espírito de Deus diz: saia deste lugar, volte a sonhar, volte a acordar, seja despertado, saia dessa caverna, saia dessa caverna, saia dessa caverna, saia desse lugar de morte, saia desse lugar de morte, de pensamentos de morte, de pensamentos malignos que tem te derrubado, que tem te aprisionado, saia desse quarto escuro. Esse lugar não é o lugar que o Senhor fez para você, o Senhor tem um lugar maravilhoso e poderoso saia deste lugar, seja despertado por Ele, porque é tempo de você se levantar, é tempo de você ser despertado por Ele, esse poder grandioso, não será mais algo apenas de ouvir falar, mas esse poder grandioso se manifestará aí dentro de você, se você crer, aplauda bem forte a Ele, aplauda, aplauda, aplauda a Ele que vive. Aleluia! Aleluia! Uhul! Então, Paulo, ele orava para que, que houvesse essa entrega total das pessoas como um fruto de um despertar. Ele orava para a abertura dos olhos e do coração como uma obra peculiar de Deus. Ele orava para que pudessem entender a grandeza de Deus e viver a glória de Deus. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso desejo como líderes espirituais, esse é o nosso desejo para que você não se conforme, não se conforte, mas que possa ir além e permaneça com o teu coração aberto. E logo depois desses acontecimentos, então, falei tantas coisas boas aqui que que Paulo estava vivendo, a mulher foi tocada, a família inteira batizada, estão comigo? Beleza. Passou aí no mesmo capítulo, no mesmo capítulo, versículos depois. Paulo e Silas, Paulo e Silas haviam sido presos, presos porque pregaram o Evangelho, presos porque manifestaram o poder de Deus, presos porque haviam acabado de libertar uma jovem adivinhadora do teu espírito maligno, uma jovem adivinhadora na qual as pessoas ganhavam dinheiro, era esperança de lucro para alguns, e Deus usa a vida de Paulo e Silas para libertar aquela mulher, então eles encontram essa situação para poder usar e assim ter um motivo para prender Paulo, Paulo e Silas. Eles então foram humilhados, açoitados com varas, lançados na prisão, presos com toda a segurança, tendo um guarda ali, bem à sua frente, em uma prisão interior, mais reservada e com os seus pés amarrados em um tronco, impossibilitando eles de saírem de lá, de se mexerem direito numa situação totalmente desconfortável. Mas nessa condição, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Você tem noção do que é isso? A gente não tem noção porque a gente nunca passou nada perto daquilo que eles passaram. Mas a gente já passou as nossas dores, ou estamos enfrentando nossas dores mas mesmo com a exaustão, mesmo com a fome, mesmo com os açoites, mesmo com os seus corpos ensanguentados, eles oravam, eles cantavam louvores, o que faz um ser humano à beira da morte, totalmente ali abatido, exausto, faminto, louvar a Deus em uma situação de derrota e prisão. O que leva um ser humano a fazer isso? Isso só é possível para aqueles que um dia tiveram um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Isso só é possível para aqueles que não vivem com aquilo que o mundo rege, mas vivem com aquilo que Deus pode nos dar. Isso só é possível para aqueles que entendem caminho com a glória de Deus você pode estar vivendo o pior momento da sua vida, mas você nunca pode se calar, você nunca pode deixar de louvar, você nunca pode deixar de cultuar, você nunca pode deixar de exaltar o nome do Senhor, porque Ele vai continuar te sustentando, Ele vai continuar te ajudando, Ele vai continuar com você, por onde quer que você ande, não importam as suas dores, o que importa é como você vai fazer com as suas dores, como você vai agir mediante as suas dores? E aqueles que têm a glória, aqueles que têm a experiência com Deus, aqueles que são despertados por Ele, eles vão louvar em meia guerra. Se está doendo, louve. Se está chorando, louve. Se está tudo ruim, louve ao Senhor, porque Ele ouve o seu clamor. Aleluia! Aleluia! Louve, 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 então isso aconteceu por volta de meia noite, já estavam cansados, tiveram um dia péssimo, mas eles estavam ali perseverando, e nos versos 26 diz, de repente, repita comigo, de repente, de repente houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos, no mesmo instante todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram, o de repente deles vieram, veio para eles, e acabou que beneficiando todos aqueles que estavam ao seu redor, porque eles continuaram perseverando, mesmo em meio a uma das suas piores dores da vida, porque quando a gente responde, a gente tem uma resposta diferente para aquilo que nós estamos vivendo, uma resposta em Cristo Jesus, para a situação que estamos enfrentando, nós viveremos o de repente, nós viveremos o de repente Tem muita gente que já viveu o de repente Tem muita gente que vai continuar vivendo E tem muita gente que vai viver o de repente de Deus Se você continuar perseverando Porque o nosso Deus também é um Deus o de repente E daí no verso 27 diz Quando o carcereiro acordou Viu as portas da prisão em escancaradas Imaginando que os prisioneiros haviam escapado Atos 16, 27 E ele então puxou a espada para se matar Paulo porém gritou Não, 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 não se mate Nós estamos todos aqui o carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere onde se prostrou, tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: Senhores, Senhores, o que, que, de, que, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e você e a sua família serão salvos. Então eles pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família, mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas, em seguida ele e todos os seus foram batizados. Depois levou-os para sua casa, ele serviu uma refeição e ele e toda a sua família se alegraram, porque creram em Deus aquele foi o tempo oportuno do carceleiro, ele teve uma experiência com a glória de Deus, ele viu diante dos teus olhos a glória de Deus se manifestando e libertando todos aqueles cativos, e isso, essa experiência, se fez, fez ele então se prostrar e perguntar, o que eu posso fazer, o que, que eu devo fazer para ser salvo? eu quero esse Deus também, eu quero essa glória também, isso não é normal, isso não é natural, eu nunca vi isso na minha vida, Por quê? Porque a glória de Deus é inquestionável, a glória de Deus é inquestionável, porque quando a glória de Deus vem, não tem como algum homem retribuir a glória a si mesmo, porque aquilo fica escancarado que foi o próprio Deus que fez, sabe o que Deus está fazendo aqui em nosso meio? Sabe o que Deus está fazendo nesse tempo oportuno? É manifestando a glória dEle de tal forma que as coisas que vão começar a acontecer na sua vida e na minha vida, vai ficar escancarado, que isso não é mérito nosso, não é mérito humano, mas isso é a glória dEle. Vai ficar escancarado, não vai dar nem para você pensar em pegar essa glória para você, porque não vai ter como, escancarado a glória de Deus, escancarado, escancarado, escancarado os testemunhos vivos dessa glória, porque a glória de Deus é inquestionável, então essa bênção, essa bênção abundante, recaiu sobre esse carcereiro, esse tempo oportuno veio sobre ele e também sobre toda a sua família, você vê que é interessante que os dois textos que eu li aqui, fala sobre a família, a família que também foi beneficiada em Atos 16, do 27 ao 34, acabei de falar da, da família do carcereiro. E no começo, Atos 16, do 14 ao 15, da família de Lídia, que também foi batizada. Você entende que a bênção que nós carregamos de Deus, ela é uma bênção que vem somente para nós, mas é uma bênção recalcada, sacudida, transbordante. Você entende que tudo aquilo que Deus faz em nossas vidas não tem a ver apenas conosco, mas tem a ver com aqueles que estão conosco. Com aqueles que moram conosco, com aqueles que andam conosco que de alguma forma são abençoados, são beneficiados por essa glória que se manifesta, porque essa bênção de Deus ela é abundante, ela é abundante, então aqui diz no texto que todos os seus manifestaram grande alegria por ter crido em Deus, e Deus quer derramar essa alegria no teu coração nessa noite, há tempo de não ficar mais fi crendo naquilo que você acha que pode crer humanamente, falando que vai resolver as coisas que você está enfrentando, mas é tempo de você se entregar por completo ao Senhor, é tempo de você voltar a acreditar na tua sobrenaturalidade, é tempo de você voltar ao princípio, é tempo de você permitir que Ele manifeste essa grande alegria também no teu coração, porque quando nós estamos com Deus, pode o mundo inteiro estar em caos, nós estamos seguros da sombra do Onipotente, nós estamos ali recebendo os nutrientes que vêm do alto, nós recebemos a alegria que vem exclusivamente dEle sobre nós, eu lembro que quando... Estava lá na sede, nós servimos como diáconos lá por bastante tempo. E eu lembro que Deus me deu a oportunidade por quatro anos pregar a palavra no altar da sede. E quando eu tinha casado, já tinha tido, logo depois nós tivemos o Rayan. E daí tinha um amigo meu de infância que estava passando uma dificuldade e ele me procurou. Porque os nossos amigos nos procuram quando as coisas se dificultam, porque eles sabem que em nós houve uma transformação. Eles nos procuram porque eles sabem que de nós vai sair uma palavra branda, uma palavra de amor, uma palavra viva. Porque eles puderam ver esse testemunho vivo que nós nos tornamos. E ele me procurou, a gente começou a conversar, tudo, falou assim, meu, vai lá para a igreja. Daí a minha desculpa era, eu vou pregar, né? Vou pregar lá tal dia, tal. normalmente pregar o domingo de manhã. Falei, meu, vai lá. Daí ele foi foi uma, foi duas, foi três, foi algumas vezes, foi com a esposa, depois ele levou a mãe dele, daí não lembro se o pai dele foi nessa, mas se não foi na, na bola de neve, ele foi numa outra, e de repente a irmã dele, totalmente voltada a uma outra religião, assim, vivendo ao pé da letra, a outra religião, começou aí também, e não bastasse a irmã dele, também o cunhado dele, e daí Deus me deu a oportunidade, eu tô lembrando dele, a gente vai para São Paulo e quando a gente vai super sempre muito corrido. Daí eu tava lá no meu pai, daí eu mandei uma mensagem para ele de noite, falou assim, meu, vamos tomar um café amanhã, nove horas lá na padaria tal, que não sei o que. Ele falou, vamos. E daí a gente teve uma oportunidade de conversar por uma hora ali. E daí ele pôde me falar das boas novas, que a salvação entrou na vida dele, na casa dele. Ele foi batizado, a esposa dele foi batizada os filhos dele estão nos caminhos do Senhor, a mãe dele está no caminho do Senhor, o pai vem ainda pela internet, às vezes vai presencial ou não vai, mas a, a semente está lá, a salvação chegou, a irmã dele, o cunhado dele, e eu falo, Deus, a bênção dele é abundante, e recai sobre toda a nossa família, porque é assim que Deus faz, e daí ele me falava, sabe, eu, eu posso ver em você, porque quando a gente viu que você acabou se afastando e tudo mais, e vê a transformação, eu, e ele me lembrou de algo que eu não, não me lembrava, que eu cheguei em um momento da minha vida que eu comecei a entrar em umas ideias mais fortes, uns produtos mais fortes, que eles não usavam, e eu comecei a me distanciar deles, para ter um outro grupo, e eu não me lembrava disso, e ele via o quanto que eu estava indo para um precipício, eu estava me matando verdadeiramente, mas eis que o despertamento do Senhor chegou sobre a minha vida, e esse despertamento verdadeiramente me fez entregar totalmente tudo que eu tenho, tudo que sou, ao Senhor. E, e esse ato fez com que esse processo de transformação continuasse em minha vida e pudesse atrair a glória, de, a glória de Deus na vida desse meu amigo que hoje ele a sua casa pode servir ao Senhor. Daí eles têm um grupo dos amigos da antiga que só Jesus eu falei me coloca nesse grupo. Vai mano, os cara fala besteira, me coloca nesse grupo. Daí eu fui lá, daí conversando, peguei uma foto das antigas, coloquei lá, porque quem não sabe, eu tinha uma banda de reggae. Coloquei uma foto, achei uma foto eu tocando baixo, misericórdia, tentando tocar, né, que eu só... Dei uma, oh, que legal, essa foto é relíquia e tal, não sei o quê. A banda chamava Raiz Homeriá. Pode procurar na internet, você não vai achar nada. <risos> a gente tinha quatro músicas próprias, olha só. Uma era minha. Tem que ser forte para sobreviver. Encontrei a letra hoje. Você acredita? E eu estava falando mesmo. É isso aí. E bem isso demais. E daí você vê a diferença daqueles que depois de muitos anos a gente vê mais de 30 anos de amizade e vê a diferença daqueles que escolheram andar na luz. A gente não é melhor que ninguém. A gente nunca pode achar que a gente é melhor que ninguém. E a gente sempre precisa se colocar à disposição de Deus, porque muitas vezes de boca fechada, você vai pregar para uma multidão. E Deus quer te levantar nessa geração. O tempo oportuno chegou para eles, mas também chegou para você. Que esse tempo oportuno alcance a tua casa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Paulo, então ele era instrumento. Ele é ele instrumento para manifestar o tempo oportuno nas pessoas. Só que também Paulo um dia ele foi despertado para uma entrega total. Antes ele era Saulo, vocês conhecem a história. Ele era perseguidor dos cristãos. Isso está lá em Atos capítulo 9. Quer abrir comigo? Você está em Atos? Não? Já fechou? Abre aí comigo rapidamente. Atos 9. Atos 9 capítulo, capítulo 9 versículo 1. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperasse para o, para, é, com a prisão de todos os seguidores do caminho com C maiúsculo de Jesus Cristo. Homens e mulheres que ele encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Olha isso. Então ele procura uma carta uma liberação para que ele pudesse perseguir os cristãos e aprisioná-los. Quando se aproximava de Damasco, olha a palavra aí depois, de novo, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor, ele caiu no chão, parecido ali com o um carcereiro, caiu no chão, se prostrou trêmulo e ouviu uma voz de dizer, Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo, e a voz respondeu, sou Jesus a quem você persegue, agora levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que fazer, eu não vou entrar no contexto aqui, mas só para você entender que Saulo, antes de se tornar Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos, Saulo ele teve um encontro genuíno com Jesus, chegou o tempo oportuno, onde Saulo foi despertado, então pôde entregar a sua vida totalmente ao Senhor, ele ficou ali aprendendo sobre o Evangelho. Ele foi cego nesse momento, ficou cego por três dias. Mas aprendendo o Evangelho, ele pôde ser marcado pela glória de Deus e preparado para poder levar muitas outras pessoas a ter o seu tempo de despertamento oportuno também. Então é isso que Deus faz, Ele quer, esse momento de despertar chegou em nossas vidas. Porque muitas vezes nós ficamos ali, vivendo em ciclos, com os mesmos pecados, com as mesmas situações com as mesmas atitudes, mas o que o Espírito de Deus te quer, nesta noite, é manifestar a tua glória, para que nós possamos nos despertar, entregar totalmente as nossas vidas a Ele, para que Ele possa fazer algo novo dentro de nós, você quer isso ou não? Que assim seja, eu lembro que antes de me converter, eu acho que eu já falei sobre isso aqui, uma, alguma vez, eu tive uma experiência muito forte com Deus, eu estava deitado na minha cama, ali em São Paulo, e de repente eu via uma bola de fogo vindo com tudo no meu, na, no meu rosto, assim, na minha face, eu acho que eu nunca tive uma outra experiência como essa, ou parecida com essa, não sei, mas algo foi muito forte ali, eu nem era convertido ainda, mas eu vi essa bola vindo sobre a minha vida, e essa experiência, essa experiência com a glória de Deus, veja bem, me despertou, e logo depois eu fiz uma entrega total ao Senhor, eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que Deus vai vai trazer experiências para algumas pessoas aqui ainda nesta noite, Deus vai trazer experiências para outras pessoas também ao decorrer da semana, ao decorrer da semana, nem vou me estender, nem vou me estender aqui falando mais, ao decorrer da semana coisas poderosas da parte de Deus vão acontecer, e quando você ouvir, ver e, e, e vivenciar isso, lembra daquilo que Deus já te avisou, porque Deus Ele avisa antes de acontecer, normalmente Deus Ele levanta os seus profetas para avisar, eu estou aqui como profeta do Senhor em nome de Jesus, falando que Deus vai nos levar a experiências fortes com a glória de Deus, para que nós de fato possamos ser despertados rumo a uma entrega total ao nosso Deus, aleluia, aleluia, porque é tempo oportuno de transformação de vida, é tempo oportuno de despertamento, é tempo oportuno de libertação, quantas pessoas que entraram aqui e há anos luta, lutam contra vícios, há anos luta contra pecados de estimação, mas eu quero te dizer algo, se você comigo acreditar, se você trabalhar na renovação da sua mente, se você sair daqui com essa semente germinando no teu coração, esse tempo oportuno de libertação do Senhor chegará na sua vida, ei creia naquilo que o Senhor está liberando aqui, Deus liga na terra para que seja ligado no nos céus, se você entender e receber isso, isso vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus em nome de Jesus oh, aleluia, aleluia pode aplaudir o Senhor aleluia aleluia e como diz os, o Salmo que eu carrego na minha vida, que foi um dos versículos que mais marcou a minha conversão, que é Salmos 40, versículo 1 ao 3, que diz, esperei com paciência ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e me colocou os pés firmados numa rocha, e ali então Ele pôs meus pés ali e deu-me um novo cântico, um cântico para entoar um hino, um hino de louvor ao nosso Deus, muitos verão o que Ele fez, temerão e confiarão no Senhor, você é o testemunho vivo da glória de Deus… E muitos vão ver aquilo que Deus está fazendo na sua vida E aquilo que Deus ainda fará Muitos verão aquilo que Ele está fazendo E temerão e confiarão no Senhor E você será um multiplicador De despertamento de pessoas para uma entrega total Você será um multiplicador De pessoas que também terão seus corações abertos pelo Senhor E algo novo e poderoso da parte dEle vai acontecer em nós em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para finalizar, se converter é um processo, repita comigo, processo, então é um processo de transformação, é a substituição de uma vida que desagrada a Deus para uma vida que vive os seus princípios e que o adora, é a mudança para melhor, é fruto desse arrependimento verdadeiro e metanoia, e Deus quer nos levar a esse processo de transformação, basta, basta, basta aquilo que nós estamos vivendo que não tem mais agradado a Deus, basta aquilo que tem nos aprisionado, basta esse tempo que o inimigo tem colocado setas em nossa mente, basta esse tempo de engano, basta esse tempo de prisão, basta esse tempo de pecado e estimação, basta, basta, o Senhor quer nos levar a esse nível, a esse nível de vitória, a esse nível de glória, a esse nível de despertamento, feche seus olhos por um instante, em nome de Jesus, aleluia, o Senhor é poderoso, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso meu Pai, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, nós estamos aqui meu Pai, como igreja de Jesus Cristo de Nazaré, Pai querido, o Senhor não faz nada que não esteja conectado com a Tua soberania, o Senhor não faz nada que não exista um propósito, nada que não coopere para o nosso bem, portanto eu te peço Deus, olha para cada vida que aqui está, cada vida que me ouve neste momento, olha Senhor, só Tu sabe, só Tu sabe o que cada um está enfrentando Pai, mas eu te peço Espírito Santo de Deus, essa noite seja uma noite onde o Senhor venha nos marcar, nos marcar com a Tua glória, que haja experiências profundas com o Teu Espírito nessa noite, com o Teu Espírito nessa noite. Antes